0: Herzlich Willkommen zu der 27. Folge unseres Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen. Unsere heutigen Themen sind als Hauptthema die große Dune-Vorbereitung, da dieser geile Film endlich nächste Woche in die Kinos kommen wird. Dann beantworten wir auch immer eure Fragen. Wir werden ebenfalls sagen, was wir gesehen haben in der letzten Woche und besprechen die Filmhausaufgabe, und zwar Dune, aber nicht der neue, sondern der von 1984.
1: damit auch von meiner Seite aus. Herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge vor Dune. Äh,
0: zur letzten Podcast-Folge.
1: Das wird eine neue Zeitrechnung irgendwie für Fabian, glaube ich. Ein Jahr vor Dune, ein Jahr nach Dune. Mhm. Ähm, auf jeden Fall reden wir da eben heute drüber, aber natürlich zuallererst wie immer der freundliche Hinweis auf alles und zwar zuallererst natürlich folgt uns sehr gerne auf Instagram, zwei klorasche Ziegen, alles zusammen, alles klein. Da äh, haben wir immer unsere Fragen-Stories, da könnt ihr uns die wundervollen Fragen stellen. Dann natürlich YouTube, ihr könnt sehr gerne rein abonnieren, zwei klorasche Ziegen, ihr könnt gerne die Glocke abonnieren abonnieren, die Glocke aktivieren. <lacht> ihr könnt liken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt auch teilen. Das gleiche könnt ihr aber auch gerne bei Spotify machen. Da könnt ihr uns auch empfehlen. Da könnt ihr reinfolgen, ihr könnt ihr die Folgen hören. Ja, was gibt es noch zu sagen? Außer natürlich Letterbox. Fabian und ich haben zwei Accounts. Die sind in der Videobeschreibung von YouTube auf jeden Fall drin. Ich habe wieder angefangen, schön fleißig zu reviewen. Fabian schreibt immer jedenfalls einen Begriff rein. Also auch immerhin etwas, aber ihr könnt uns da auf jeden Fall stalken, was wir da so machen. Ja, das wäre es eigentlich so grob mal wieder von mir. Ja,
0: ja danke von dir und äh, da ich wirklich ultra gehypt bin auf unser heutiges Thema, beziehungsweise auf die Themen des heutigen und des nächsten Podcasts, legen wir direkt los mit den Fragen, versuchen die hier so schnell wie möglich wegzuschlagen. Und steigen dann ein in das Hauptthema. Jawohl, also erstmal Fragen. Und die erste Frage für heute kam von der Mörner und die Mörner fragt, wenn ihr einen Charakter aus Dune verkörpern könntet, welchen würdet ihr wählen?
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> ähm. ja.
1: <lacht> Feiern, Fang du vielleicht erstmal an, du bist viel tiefer drin als ich.
0: Genau, ich habe jetzt Buch gelesen und äh, den 1984er-Film gesehen. Ähm, es ist wirklich schwierig, da jetzt einen Charakter zu wählen, weil, ich sag mal so, die haben es alle nicht einfach. <lacht> also wirklich gerne einen von denen sein. Hm, ich weiß ja nicht. Ah... Musst also, ich könnte einen Charakter nennen, aber das wäre jetzt ein Spoiler, weil yeah. der Charakter an sich ein Spoiler ist. Deswegen werde ich es einfach mal äh, vorbehalten und sagen, Hm. hm welcher Charakter ist dann Ich glaube, ich wäre Gurney Halleck. Der ist cool und der spielt auf seinem Body Set. Und, yeah.
1: <lacht> okay, ja. Ähm, ja, und
0: weil ich halt den Charakter sonst den würde nicht nehmen kann, aber ich glaube, er ist halt so einer, der nicht die schlimmste Scheiße durchmachen muss.
1: Okay, okay. Ja, also ich äh, habe versucht, mich vor Dune möglichst wenig mit irgendwas auseinanderzusetzen, weil ich mich dann einfach von dem Film überraschen lassen möchte. Ich habe aber natürlich den Film jetzt geschaut, unsere Filmhausaufgabe, den Dune-Film aus den 80ern. Ich bin ganz froh, dass er mich so sehr verwirrt hat, dass ich die Story nicht wirklich verstanden habe. Deswegen äh, <lacht> bin ich nicht so wirklich in Gefahr, glaube ich, gelaufen, dass mich da irgendwas spoilert. Aber ich fand, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, Fate Rauter Harkonnen.
0: Fade ja. Ja,
1: genau. Den fand ich irgendwie ganz cool. Und ich mochte den Schauspieler. Das ist, glaube ich... Das ist der Sting. wird einfach von Sting gespielt, ne? Ja, ich... Mhm. <lacht> deswegen nehme ich einfach den. Es macht vermutlich gar keinen Sinn, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe den Film nicht ganz durchblickt. Deswegen äh, <lacht> kann ich nicht so wirklich was zu Charakteren sagen. Und ich mag Sting. Und ich glaube, der Typ, der den jetzt im neuen Dune spielt, äh, Matt Kiesler, ist das, glaube ich? Äh, ist jetzt auch...
0: im Film... Wird der nicht vorkommen.
1: Nicht? Warte. Ja, dann nee. mir Google hier komische Infos. Aber das ist ja ein Skandellchen, dass der nicht vorkommt. Aber gut. Vielleicht, hoffentlich. Nee, es gibt Sinn. Es Ho hof ergibt hoffentlich das in der Fortsetzung. Was weiß ich. Ich habe keine Ahnung von Dune. So. Jetzt, <lacht> jetzt. Keine Ahnung von Dune. Das kommt bestimmt noch. Ja. Auf jeden Fall nehme ich jetzt einfach den.
0: Ja, super. super. Gut. Nächste Frage. Vielen Dank für diese fantastische, tiefgründige Frage. <lacht> Und wir gehen weiter zum xavuschen Tripel. Ihr kennt ihn, ihr liebt es. <lacht> Seine erste Frage ist, wer war der Held eurer Kindheit?
1: Frage, du als Kind.
0: Ich als Kind. Der Held meiner Kindheit. Ähm, natürlich erstmal hier big shame, dass er nicht gegendert hat, denn ich würde tatsächlich bei mir Heldin sagen, weil ich Pippi Langschrumpf ultra gefeiert habe als Kind. Und mhm. deswegen würde ich die, glaube ich, claimen als als Kindheitsheldin.
1: Okay. Ja, äh, das ist eine schwere Frage, weil wie, wie definiere ich denn, also wann war ich denn noch Kindheit so? Also, also ich habe jetzt so Kindergarten gedacht. So Kindergarten, okay. Ja, äh, ich war tatsächlich ein Hardcore-Wiki-Fan. Deswegen sage ich oh. Wiki. Gut,
0: Wiki. Voll Hat immer Starken, gute Ideen. Ja. Guter Junge. D <lacht> Nächste D Frage. D D okay. <lacht> tatsächlich mein erster Film, den ich im Kino gesehen habe. Die, die Verfilmung von, ja, von das war auch einer meiner ersten, auf jeden Herbig. Bester Uwe-Boll-Film. Ich habe noch keinen gesehen.
1: Ey, ich habe... Das lasse mich nicht lügen. Ich muss mal kurz Uwe Boll nachschauen. Aber ich glaube, ich habe einen gesehen. Aber welcher war das?
0: Also wenn ihr Uwe Boll nicht kennt, das ist kein absoluter Schande. Troll. Das ist ein absoluter Troll. Also das, das ist ein Regisseur und der ist so brutal überzeugt von seinen richtig scheiß Filmen, die er macht. Und ist charakterlich auch ziemlich ekelhaft.
1: Also Uwe Boll ist halt ganz einfach, der sagt ganz offen heraus, er äh, kauft sich Lizenzen von irgendwelchen Sachen und macht dann Filme draus äh, und macht die Filme nur, weil er Geld verdienen möchte und hat halt die Lizenzen, damit Fans da reingehen, aber die Filme haben eigentlich nichts damit zu tun. So hat er zum Beispiel einen ja. Farquay-Film mit Til Schweiger gemacht, der absolut in keiner Art und Weise irgendwas mit Farquay zu tun hat. Aber ich habe Webpage von dem gesehen und der war sehr schlimm. Ich würde einfach sagen, Uwe Boll hat keine guten Filme. Uwe Boll ist eine Schande für deutsche Filmlandschaft. Ich hasse Uwe Boll.
0: Same. Nächste Frage. Unser Bildungssystem hat versagt. Warum? Warum, Jonas?
1: CDU... <lacht> nee, Korrupte alte Politiker Es ist halt einfach so unsere Politik versagt in vielen Punkten da ist jetzt Bildungssystem mhm. keine Überraschung ja. Also ich meine, guck dir das Klima an so.
0: Oh ja, Klimathema das ist, also ich, ich bin echt gespannt, also ich will jetzt echt nicht die Bundestagswahl hier zum großen Thema in diesem Filmpodcast machen, aber das, was jetzt passiert, das hat, glaube ich, ziemlich großen Einfluss auf die Zukunft.
1: Das ist richtig, ja. Aber ja. Fabian, willst du wirklich ein tempo auf autobahn haben?
0: <lacht> ich muss meine 150 <lacht> Also, warum hat unser Bildungssystem versagt? Ganz andere Sache. Ähm, wir haben eine Bildungsministerin, die keine Ahnung von dem hat, was sie macht. Das, äh, die erste Leistung, die die gemacht hat. Boah, ich, wie heißt die nochmal? Ich, ich habe einen Namen im Kopf, aber ich will ihn nicht aussprechen, um mich nicht zu blamieren. Bildungsministerin. Die Karliczek, die Anja Karliczek. Okay, ich glaube, ich hätte diesen Namen sogar im Kopf gehabt. Wie auch immer. Also, ich glaube, die ist halt damals ins Amt reingekommen und hat erstmal von der Heute-Show hat die das irgendwie klargestellt, dass sie ein Jahr einfach nichts gemacht hat. Sie hat keinen Gesetzesentwurf ähm, vorgestellt. Sie hat, was war sie im Interview so hat sich ein Jahr jetzt mal umgeguckt und überall reingeschaut. Also, sie hat basically nichts gemacht. Und so fühlt es sich auch an, weil einerseits bräuchte unsere komplette Bildung eine absolute Reform, weil so wie das aktuell ist, ist halt. Leute aus komplizierteren Familienverhältnissen haben dadurch viel schlechtere Möglichkeiten an gute Bildung ranzukommen, beziehungsweise sich gut zu bilden und das ist halt ein Missstand, den gefühlt niemand juckt und man müsste das Schulsystem so konstruieren, dass man vielleicht nicht mehr den Kindern mit Noten ihre ganze Wahrnehmung zerstört ja. Aber bis sowas umgesetzt ist
1: in Deutschland. In <lacht> das dauert noch.
0: Ja. Nun ja. Nun ja. Das war das skabu, skabu äh, Wir bedanken uns natürlich beim, beim Herrn Xabu. Der hat ebenfalls zwei Podcasts. Daher kennen wir den. Und zwar die fürchterlichen Freunde und die beiden Brüder. Da war der Jonas jetzt auch schon mehrmals zu Gast. Da könnt ja. ihr gerne mal reinhören.
1: Wir ja, haben auch gestern Julia. Hab ich mit dem Herrn Xabu eine Folge also. aufgenommen. Also da kommt wieder was. Ja. Yeah.
0: Da kommt wieder was. Die Julia fragt: Was für Brotbrötchen esst ihr so? <lacht> Ey, Nur weil die jetzt hier in hier bei der Bäckerin auf, auf Teilzeit arbeitet oder auf aus Aushilfe oder was auch immer das ist. Ist sie jetzt im, im Brötchenwahn oder was? Hast du jetzt nichts mehr anderes im Kopf. Ihr kennt die Julia. Aber sie ist äh, schwer eingeschränkt, seitdem sie arbeitet. <lacht> <lacht> ja, Jonas, Brot, Brötchen, was isst du gerne?
1: Ähm, ich esse Brötchen gerne. Ich esse weiße Brötchen ganz casual sehr gerne. Aber auch sonst natürlich äh, so und ich weiß nicht, weil Brot, so, wenn, wenn das so eine coole Kruste hat, so kein Plan. Ja.
0: Ja, ich, ich mag Brot eigentlich. Also es ist eigentlich, ich esse eigentlich fast alles daran und finde es ziemlich lit. Allerdings kann ich halt, glaube ich, gut, ziemlich gut festmachen, was mir gar nicht gefällt. Also, ich mag gar nicht, wenn Haselnüsse im Brot drin sind, aus irgendeinem Grund. Ich finde es immer brutal widerlich. Ich kann es auch nicht leiden, wenn da irgendwie so so ganz kreativer Stuff drin ist. So Rosinen, also jetzt ich weiß nicht in so einem normalen Brot, wenn da halt Rosinen drin sind, also jetzt nicht so ein Brötchen, so was man halt beim Bäcker oder bei der Bäckerin kaufen kann. Aber ja, es gibt wilden Stuff. Aber so Casual-Brot esse ich eigentlich alles sehr, sehr, ziemlich gerne. Vielen Dank für deine Frage, Julia. Und es geht weiter mit 3000 <lacht> Fragen von der lieben Feli. Hallo, Feli. Du wirst Hallo. es genießen. Hallo. Aber tatsächlich, bevor wir jetzt hier mit den Feli-Fragen starten, ich glaube, die hat noch letzte Woche ähm, im Nachhinein Fragen gestellt, die wir dann nicht mehr im Podcast drin hatten. Hier sind
1: einige, die noch Ja
0: Also <lacht> sie, sie fragt nochmal ob wir Skaldagory Pleasant äh, gelesen haben weil ich glaube, das war in der, drei, in der magischen 23. Folge drin, die Frage Was? Warte Beziehungsweise mal ich bin mir nicht mehr sicher Es war in einer der vorproduzierten Folgen da, also Ach so. Dann sag's nochmal
1: Achso, Ach Skaldagory Pleasant Äh, ja habe ich, hab ich das nicht schon mal beantwortet?
0: Ja, richtig, aber ich glaube, das ist in der magischen 23. Folge.
1: Ach, die magische 23. Ah. Äh, du warst gerade auf einer ganz anderen Schiene. <lacht> ich, ja, habe ich. Ich finde es sehr gut. Ich hoffe, dass die es irgendwann mal schaffen, die Filme dahin zu bekommen. Aber der Autor schreibt ja anscheinend irgendwie schon seit Jahren an einem Kack-Drehbuch, und ich möchte, dass das endlich irgendwann mal als Film herauskommt, weil Skull Pleasant ist sehr toll, sehr tolle Buchreihe. Lies die, ja. Ja.
0: Yeah. Yeah. Und dann fragt noch der, also von der letzten, vom letzten Mal fragt der Lukas, Meinung zur Klage von Scarlett Johansson gegen Disney.
1: Vollkommen richtig, Disney ist ein Scheißverein. Ja. <lacht> Ende.
0: Also gegen Disney, gut. Jetzt ist natürlich, sie beschwert sich, dass sie zu wenig Geld bekommen hat. Ich glaube, Scar Johansson ist jetzt nicht in der Position, dass sie zu wenig Geld besitzt, aber ich denke, es war mehr aus der Motivation, gegen Disney zu schießen. Und es war, also, glaube ich, mehr super so gemacht. ein
1: bisschen, dass mit ihr einfach auch nicht kommuniziert wurde und dass sie sich, glaube ich, nicht so gefallen lässt.
0: Ja, soll sie auch nicht. Der Großkonzern soll nicht über die einzelnen Menschen drüber Können walken.
1: Können <lacht>
0: <lacht> und jetzt kommen wir wieder zurück zu den aktuellen Fragen, die Feli fragt are you gay? Nein. why are you gay? <lacht> so, die Feli fragt schon mal in den Wald gekackt die Feli fragt schon mal was gebrochen <lacht> Nee, ich habe mir tatsächlich noch nie was gebrochen ich
1: nur einmal was äh, verstaucht ja. Hunde
0: oder Katzen? Hunde
1: ist mir egal, ich bin beides
0: Lieblingsbrot.
1: Sie <lacht> fragt auch in eurem Brot.
0: Das ist nicht abgesprochen. Das, das kann nicht abgesprochen ist geklärt,
1: das aber würde ich sagen, oder?
0: Ja, das hatten wir gerade eben äh, besprochen. Lieblingsfleischsorte. Ich bin Vegetarier.
1: Ich nicht. Äh.
0: Pferde. <lacht>
1: <F> <Pferdelassen. lacht> nee, hä? Keine Ahnung. So, ich mag nicht so gerne Schweinefleisch. Ich finde das irgendwie.
0: Nicht so. Eine Ram.
1: Genau. Ja, keine Ahnung. Ente. Ich weiß ja
0: selber nicht, was ich will.
1: Ich mag Ente bei bei äh, Asiatisch schönen Restaurants gerne. Das ist lecker. Ja. Cool. Ja. Toll. Dann haben wir die hochqualitativen Fragen für diese Woche durch. Danke, Mörder, mhm. dass du irgendwas Sinnvolles gefragt hast.
0: <lacht> Und sogar zum Thema passend. Uh. Ja. Und ja, dann kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema, wo ich endlich mal wieder Redeanteil.
1: <lacht>
0: <lacht> also unser heutiges Hauptthema ist die Vorbereitung zu dem ultra krassen, tollen Dune-Film, der nächste Woche rauskommt. Und um auch all unsere Zuhörer in komplett in den Hype zu ziehen. Ich habe mir überlegt, wie wir das so machen. Also wahrscheinlich gibt es hier immer noch Menschen, die absolut nichts damit anfangen können. Vielleicht mal einen Trailer jetzt gesehen haben, der letztens hat sich gedacht haben, so What the fuck is that? Warum sieht alles so sandig aus? <lacht> Und Was ist dafür erkläre ich jetzt einfach Stuff.
1: Sehr schön. Und ich bin dabei, ich bin auch du heute weniger auch Redeanteil als sonst. Kommentare
0: <lacht> bringen und so.
1: Wenn es um Last Night ja, in Zero du... geht, dann bin ich wieder voll drin, Mann.
0: Ich habe mich halt total informiert, krass informiert über diese Dune-Sache, bin da schon seit safe zwei Jahren hoch motiviert und hoch gehypt. Und habe jetzt auch tatsächlich das Buch durchgelesen, das erste, auf dem halt dann auch der Film basieren wird, beziehungsweise auf der ersten Hälfte des Buchs, das erkläre ich später auch nochmal. Und wir steigen am besten dort ein, wo alles anfängt mit Dune, nämlich mit dem Buch. Hey. Denn Dune... Menschen fragen sich, wo kommt das jetzt auf einmal her? Warum sagen alle Leute, das wird jetzt sowas Tolles, Besonderes? Das liegt daran. dran... Das ist äh, der tatsächlich erfolgreichste Science-Fiction-Roman ever. Also ich glaube der meistverkaufte Science-Fiction-Roman. Und dieser stammt von dem Autor Frank Herbert. Und dieser hat ihn in den 1960ern verfasst. Ich glaube es war 1965 kam daraus. Der erste Band. Darauf folgten fünf weitere Bücher, die alle diese Geschichte irgendwie fortsetzen. Eigentlich wollte er es mit dem siebten Buch abschließen, aber dann ist er gestorben. Uff. Dumm gelaufen. <lacht> also hat sich Tja, sein Sohn Brian Herbert gedacht so, hm, schnappe ich hier mir einen Autor, den Kevin J. Anderson und wir schreiben auch basierend auf den Notizen seines Vaters, also wo du gesagt es kann auch sein, dass sie sich komplett ausgedacht haben, aber die haben halt dieses Dune-Universum, diese Dune-Saga weiter fortgesetzt und nun ja, da gibt es jetzt 22 halbkanonische Sachen, könnte man das so sagen, also es gibt Hardcore-Fans, die behaupten, äh, was er geschrieben hat, gefällt mir nicht mehr, das ist ja nicht, äh, wie sein Vater das gemacht hat. Aber die haben tatsächlich auch in einem Doppelband dann diese Hauptreihe zu Ende geführt und hat noch ganz viel Spin-Off-Zeug geschrieben und so, und Vorgeschichte und Stuff ja, okay. und Stuff und Stuff. Doch heute interessieren wir uns erstmal nur für den ersten Dune, zu deutsch, der Wüstenplanet. Kauf das Buch, wir haben eine Kooperation mit Räufeln. <lacht> <lacht>
1: Danke fürs Sponsoring. Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
0: Du hattest noch nie ein Buch in der Hand? Ich auch nicht.
1: Schön. Danke für die 200. Genau. Ja. Und
0: dieses tolle Dune-Buch. Ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt machen? Soll ich erstmal erklären, worum es quasi in dem Buch geht? Oder soll ich sagen, wie so die filmische Geschichte damit verlaufen ist? Boah, du anyway, kannst ja erstmal
1: äh, sagen, wie du das Buch denn fandest, weil du hast es ja gelesen und dann kannst du genau. ja darauf basierend so ein bisschen yeah. erzählen, was du vom Film jetzt erwartest und was du erwartest, was da so passiert.
0: So machen wir das. Also mhm. ich habe das Buch jetzt gelesen, auf Deutsch, in der 2015er Neuübersetzung und ich bin wirklich begeistert und finde es total interessant, vor allem das, was in dem Buch beschrieben ist, dann irgendwann auf der Leinwand zu sehen. Ich sage irgendwann, weil die wirklich krassen Sachen passieren in, äh, noch im noch hypothetischen zweiten Teil. Dennoch, ich bin sehr hyped und ähm, man muss sagen, diese Geschichte von Dune, das da, worum es geht, ist quasi so eine, man könnte behaupten, dass es so eine Mischung aus Star Wars und Game of Thrones ist, weil es auch Häuser gibt und es spielt halt im Universum und so Stuff. Gemischt mit sehr viel Philosophie und äh, das war vor allem dem Autor sehr wichtig, dass das durchkommt, sein, seine philosophischen Ansätze. Deswegen wirkt das Buch manchmal so ein bisschen, bisschen weird, könnte man meinen, weil man nicht wirklich so auf die Charaktere und äh, so wie es eine normale Geschichte wäre, in Anführungszeichen normal, eingeht, sondern es wirklich, manchmal wirklich Hardcore in so einen philosophischen Deep Dive geht. Mhm. Dennoch bin ich gespannt, wie der Film das dann umsetzen wird. Ich denke, dass die Villeneuve da auf jeden Fall das richtige Händchen für ist. Und dazu kommen wir auch noch später, warum man gehypt sein sollte auf den Film. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass Dunja ein Film äh, ein Buch ist, was ganz lange als unverfilmbar galt. Also Und das wie
1: Herr der Ringe quasi auch so diesen Status ja hatte.
0: Genau. Das ist auch ein Vergleich, der sehr oft jetzt auch bei neuen Kritiken von dem also von dem neuen Film gehört wurde, dass mit Herr der Ringe verglichen wurde. Ah, da kommen wir auch noch zu, man ihr könnt sogar gehypt sein. Doch jetzt äh, gehe ich erstmal auf den ersten Versuch, Dune zu verfilmen ein, D denn in den 70er Jahren hat sich ein, ein Indie-Arthouse-Regisseur, Alejandro Jodorowski, gedacht, Ja, dieses Dune, alle sagen, es ist unverfilmbar und äh, ich, totaler Künstler, möchte da das Gegenteil beweisen. Und der hat nicht mal das Buch gelesen. Der wusste nur ungefähr, worum es da drin geht. Und war halt fasziniert von den Ideen, die Frank Herbert halt äh, dadurch hervorgebracht hat. Hat sie so aufgenommen und wollte dann seinen Film daraus machen. Und das war ein insanes Projekt. Der hat da so viele Leute rangeholt. Der hat erstmal die Rechte geholt dafür. Und hat sich dann für ein, ähm, boah, wie heißt es, für ein Bug, Bug, Gott, warum bin ich gerade am hängen? Es wird ein, ich trinke einen Schluck Wasser und vielleicht fällt mir währenddessen der Begriff ein.
1: Auf jeden Fall habe ich auch schon mal davon gehört, dass es sowas gab und ich glaube, der Regisseur, der hat aber auch geisteskrankes Zeug bis dahin und auch... Ja, Sandy der war auch geisteskrank gemacht. Also der hat, glaube ich, irgendwie einen ganzen Film über Ameisen oder sowas auch mal gedreht. Äh, die der einfach nur gefilmt hat und auf einem kleinen Set rumlaufen gelassen hat, was irgendwie wie so ein Maya-Tempel war. Ja. Irgendwo ein Künstler, irgendwo, aber auch einfach ein bisschen... Bisschen weird drauf, der Boy.
0: Ein Storyboard. Gott, habe ich gern <lacht> ähm, Wow. Also der hat ein riesiges Storyboard äh, von einem äh, der bekanntesten Comiczeichner vermalen lassen. Und zwar, wie heißt der nochmal? Der auch, äh, also ein Franzose ist das, der hat Valerian gemacht, der hat, der ist ziemlich bekannt. Gott, wie heißt der nochmal? Irgendwas mit M. M.
1: End Jonas. Ja, Jo, ich bin nicht so im Comic-Ding drin. Entschuldigung.
0: Egal, wie der Franzose heißt. Er war sehr bekannt. <lacht> und er hat ähm. dann ein, ein Storyboard für einen 14-stündigen Film gemacht. Aha. Der irgendwie mit dem ursprünglichen Du nicht mehr wirklich was zu tun hat und mehr darum, also schon irgendwie, aber es war viel mehr darauf fokussiert, dass ein Messias halt entsteht und... Ganz viel wilder Stuff, dann hat er Zeichnungen machen lassen von äh, den ganzen Raumschiff-Designs und von den von allen in dem Film von unter anderem H.R. Giger, den man auch dann ja, für die Designs für kennt Alien kennt. Und <lacht> es ist es so krass, was er sich dann gedacht hat, er hat hier den Cars der Cast ist total absurd gewesen. Der hat ähm, Mick Jagger als Faith Rauter <lacht> gecastet. Der ist zu so allen Leuten halt so einzeln hingegangen, hat sie gefragt so, ja, kann man das machen? Der hat auch Salvador Dali, dieser mhm. dieser Typ, der, der, dieser Künstler, den hat er dazu überredet, dass der ähm, den Imperator spielt, aber der wollte... Für seine Screentime irgendwie. Die hatten ein gewisses Budget und irgendwie wäre das schon größtenteils für, für seine Gage draufgegangen, die er verlangt hat. Aber das war Jodorowski alles egal. Er wollte den haben. Und wer anders sollte Paul spielen als natürlich Jodorowskis Sohn? Das, da gab es keine Widerrede. Doch dieser Film wurde nie verfilmt. Das kam nie zu einem Dreh, weil quasi als alles vorbereitet war, gab es dann kein Geld mehr. Und kein Geld ist tot für die Produktion. Aber was davon übrig geblieben ist, sind zwei Kopien von, von einem richtig fetten Buch mit insgesamt 3000 Zeichnungen, wo quasi der ganze Film, Frame für Frame gefühlt, abgezeichnet ist. Halt von diesem Comic-Dude, dessen Namen ich immer noch nicht weiß. <lacht> Scheiße. Und das, das ist so abgefuckt, was er vorhatte. Das, der, der hat sich überall die Leute gegriffen, die irgendwie bekannt sind und hat die alle zusammengeschmissen, wollte da ein riesiges Projekt draus machen. Da hat das Studio gesagt, so, stoppst auf 14 Stunden Film. <lacht> du kriegst nicht mehr Geld dafür und dann hat er das ganze Geld schon quasi in diese Vorproduktion gesteckt. <lacht> Und es wurde nichts mehr draus. Also auch für die Musik. Der hat einfach einzelne Bands für die Häuser arrangiert. Also es, es gibt ja mehrere Häuser, die Atreides, ja Conan, dann noch die Familie von vom Imperator. Die haben auch einen Namen, irgendwas mit C oder so, aber der wird eigentlich kaum erwähnt. Und dann hatte der Bands wie Pink Floyd und Magma und die Rolling Stones, die dann halt unterschiedliche Musik für die Häuser gemacht hätte und das, das wäre nicht ziemlich krass gewesen, ob da ein guter Film bei rausgekommen wäre. Hm, ich weiß nicht. Nee. Aber es wäre auf jeden ist Fall es auch sehr dass interessant das einfach geworden.
1: Nur die Idee äh, des Films als Mythos weiterlebt.
0: Ja, die Idee hat nämlich das Hollywood, da, also das hat komplett Hollywood geprägt. Also Dune an sich, das Buch, äh, ohne Dune würde es kein Star Wars geben, kein Blade Runner, kein Alien wahrscheinlich. Weil einerseits das Buch so viele Ideen daher bringt. Ich meine, ein Imperator, den man großenteils nicht sieht für die, für einen Teil der Story. Hm. Also so einzelne Ansätze sind da auf jeden Fall zu sehen. Und dann noch diese, dieses Buch hier, was dann auch in Hollywood rumgereicht wurde. Ich denke, da wurde sich viel Inspiration geholt, weil HR Giga wurde ja da dann quasi hier für Alien verpflichtet, ein, ein, zwei Jahre später. Und, ähm, ja, das, das Studio, das wollte allerdings trotzdem noch einen Dune-Film machen. Und, ja, kein Bock auf die 14 Stunden Jodorowsky, also haben sie sich ein wenig durch die Gegend gearbeitet, bis ist dann tatsächlich 1948, 84, nicht 48, mhm. Lost zu einem Film kam, der ursprünglich tatsächlich von Ridley Scott gedreht werden sollte. Der dann hat aber abgelehnt, weil der seinen Blade Runner machen wollte und dies und das und Ananas. Also kam David Lynch auf den Regiestuhl, damals noch relativ unbekannt. Gerade glaube ich Eraserhead gemacht. Und David Lynch ist halt ein ziemlich spezieller Regisseur, sollte man wissen. Mhm. Der war dann etwas, glaube ich, überfordert mit dem Job tatsächlich. Hat halt diesen Film gemacht. Ursprüngliche Schnittfassung laut ihm vier Stunden. Aber der Film wurde vom Studio quasi ihm weggenommen. Der wurde dann runtergekürzt auf zwei Stunden. <lacht> Und tatsächlich ist der Film dann irgendwann gestartet in den Kinos, allerdings ohne David Lynch's Namen, weil er nichts mehr damit zu tun haben wollte. Weil der sich mit dem Film nicht mehr identifizieren konnte, beziehungsweise keinen Bock mehr auf das Projekt hatte und bis heute nicht darüber reden möchte, beziehungsweise nicht richtig, weil man wirklich merkt, dass der das ist nicht unangenehm, so...
1: glaube ich, dass ja. er das getan
0: hat. Also, dass er nicht damit so klarkommt, ja. Ich also glaub, jetzt mal zu Jodorowsky tun, ja?
1: Ja, ich glaube, er war gar nicht mal so überfordert. Ich glaube, David Lynns Problem da war einfach. Der hatte eine Vision. Die Vision konnte er erstens nicht umsetzen und zweitens hat vermutlich das Studio schon so ein bisschen vorgeschrieben, dass er sich noch an das ursprüngliche Projekt teilweise so halten soll, was das Ganze noch verrückter wirken lässt, als es vermutlich ohnehin schon war. Und dann ist David Lynch halt noch ein besonderer Regisseur, der jetzt nicht so dafür bekannt ist, dann eigentlich so einen mainstreamigen Film zu machen. Ja.
0: Also ja. Ähm, Nochmal zu jodorowskis Tun, Wer das interessiert, diese abgefahrene Geschichte, es gibt eine fantastische 90-Minuten-Doku über diese ganze Entstehung von diesem nie erschienenen Film. Mhm. Auf YouTube, glaube ich, sogar komplett. Ja. Gönnt ihr euch. Von Arthur. Very good. Ja. ja. Dann ist halt dieser Film entstanden. Und dieser Film kam bei den Kritikern wie auch bei den Zuschauern nicht so wirklich gut an, weil er auch wirklich relativ abgefahren ist. Und wir reden auch später noch über diesen Film. Und ich muss auch sagen, dass der halt nicht so viel mit dem Buch zu tun hat. Der Film ist Ach, gefloppt, sprich echt? <lacht> das, das Studio hat dann so gesagt ja, du, nee, unverfilmbar, lassen mal das, kommt, das wird kein Erfolg mehr das könnt ihr mir glauben sprich, irgendjemand hat sich dann gedacht Anfang der 2000er yo, lass das doch einfach zu einer Serie machen wir haben doch jetzt die Mittel wir können das doch jetzt machen und der Sci-Fi Channel der hat dann eine Miniserie rausgebracht. Die sogar relativ gut ankam damals. So wie ich das jetzt im Nachhinein gehört habe. Aber jetzt auch nicht so besonders war. Und nicht so gut gealtert hat, weil die Effekte wirklich kacke sind. Aber halt wahrscheinlich näher im Buch dran war. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen. Allerdings war sie scheinbar so erfolgreich, dass... Äh, eine Fortsetzung kam zu der Serie und die dann auch quasi die nächsten beiden Bücher umfasst hat und zwar Children of Dune. Dadurch ist auch äh, hier wie heißt er? Hm. James McAvoy, genau. Sehr renommierter Schauspieler. Dadurch ist er bekannt geworden, weil er dann Children of Dune einen der wichtigeren Charaktere spielt. Mhm. Das nur alles am Rand gesagt wirklich krass groß war das jetzt noch nicht dafür dass es halt immer noch der bekannteste Science Fiction Roman ever ist also hat sich jetzt vor nicht allzu langer Zeit Kultregisseur Devi. De,
1: De, De, De,
0: De De De, De, De Villeneuve, den man kennt, D <sobliernd> Von diversen Werken wie Arrival, Blade 12049, Prisoner Sicario, Enemy, Encendie und jetzt eben auch von Dune. Und der Typ hat bewiesen in der Vergangenheit, dass er auf jeden Fall was drauf hat und ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsregisseure.
1: Mhm.
0: Und er hat sich dieses Projekt angenommen und hat sich so ein fettes Team ins Boot geholt. Also gehen wir erstmal die Crew durch, bevor wir zu dieser Masse an Schauspieler und Schauspielerinnen kommen. Auf dem Regiestuhl natürlich er, den Neuf. Dann hat er als äh, Writer noch dabei den Eric Roth und den John Spathith. <lacht> Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, aber Eric Roth kennt man auf jeden Fall dafür, dass der Forrest Gump geschrieben hat und super viel anderes Zeug. Ähm, ja. Editor ist er, aber nicht er, nicht, also der Editor, den er auch eigentlich sonst immer hatte, jedenfalls in den, in den letzten Jahren. Aber der Editor hat auch 12 Years Slaves gemacht. Was wolltest du sagen?
1: Äh, ja, ich wollte nur, der andere Writer noch kennt man hm. auch ein bisschen, würde ich sagen. Also der hatte halt äh, bei Dr. Strange mitgewirkt, Passengers und beim... Ähm, Alien, vorgesche... Ah, scheiße, wie heißt der? Puiquil, Prometheus. So. Genau, Prome Prometheus. Also der ist auch auf jeden Fall so im Science-Fiction-Genre relativ bewandert. Ja, wollte ich nur sagen, hallo.
0: Kamera. Kamera macht ähm, Craig Fraser, gefühlt einer der Kameramänner, die aktuell wirklich krass an Popularität zunehmen. Der hat schon Kameraarbeit in Rogue One gemacht, das war super, dann habe ich Weiß und Line nicht gesehen aus den letzten Jahren, aber soll auch sehr gut gemacht haben scheinbar, denn er ist jetzt für Dune verpflichtet und für The Batman und was man von den beiden Filmen bis jetzt gesehen hat, war halt wirklich visuell ziemlich, ziemlich geil. Also bin mhm. ich da auch gespannt.
1: Äh... Ich kann noch was mhm. zu Kostüm sagen, wenn du willst, weil äh, das. Kostümdesign, also Hauptkostümdesign macht Jacqueline West und die ist vor allem bekannt für The Revenant. Bedeutet, äh, ich glaube, das passt tatsächlich sehr, sehr gut rein, äh, so vom Look her. We also wegen mhm. Wüstenplanet So ein bisschen und The Revenant <lacht> ist ja auch mehr so dieses Einsiedlermäßige vom Look her. Ja. Yeah. Und äh, Co-Designer ist Bob Morgan, der hat vor allem bei Maleficent äh, mitgewirkt. Und da glaube ich, das Kostüm von Maleficent äh, hauptsächlich designt. Also das ist auch ganz, ganz cool. Äh, ja, sonst eben halt ganz klar vor allem, äh, ich glaube so der wichtigste Make-Up-Designer, der dabei ist, ist Rocky Faulkner, der für das ganze Special Make-Up dabei ist, der von Star Trek kommt, hauptsächlich von äh, mhm. der Discovery-Serie. Bedeutet, äh, der hat vor allem halt in dem ganz klassischen Science-Fiction-Genre ist der sehr bewandert unterwegs, hat, soweit ich weiß, auch mal äh, keinen Oscar, sondern Golden Globe gewonnen. Also ist auch gut dabei. Und ein Emmy, stimmt. Emmy hat er gewonnen, sowas. Emmy ist Serienpreis. Äh, ne? ja. Dann hat er ein Emmy ja. für Star Trek Discovery gewonnen. Ja.
0: Und dann noch einer der ganz großen Pünkt, Pünkt, Pünkte, Punkte, bevor wir zum Cast kommen, ist Hans Zimmer hm. als Komponist. Und Hans Zimmer hat schon Musik rausgebracht von diesem Film und es wird sich super an. Ich glaube, keinen müssen wir hier mehr Hans Zimmer erklären. Ihr könnt euch gerne unseren Filmmusik-Podcast, das ist Podcast Hashtag 2 auf diesem Kanal anhören. Also Hans Zimmer ist absolute Legende und äh, ja. der Soundtrack für Dune wird wahrscheinlich ebenfalls fantastisch.
1: Ja, und um, wenn es vielleicht noch hilft, äh, Special Effects also so den Namen kennt man nicht, es mag Bitz, aber der war auch schon bei allen Tribute von Panem-Filmen der Haupt äh, Art-Director. Mhm. Das bedeutet, äh, Special Effects werden höchstwahrscheinlich auch sehr gut, weil je nachdem, wie man also egal, wie man jetzt zu The Hunger Games der Filmreihe steht, die Special Effects da waren schon, meiner Meinung nach, schon ordentlich gut und sahen echt gut aus, also
0: ja. Gut. Also nachdem wir bemerkt haben, dass diese Crew massiv ist, wie es sich für einen Film dieser Größe. <lacht> das, da, da kommt kein deutscher Satz mehr raus. Miss, wie
1: es sich für eine Crew dieser äh, für einen Film dieser, Film dieser Film Größe Film gehört. Gesehen. So.
0: <lacht> ja, genau. Das, das wollte ich sagen. Um, kommen wir zum Cast. Der unglaubliche Cast. Wir haben in der Hauptrolle Timothy Chalamet als Paul the Timothy Chalamet kennt man aus Lady Bird das me by your name Little Wim Beautiful Boy The King, einer der aufstrebendsten Schauspieler unserer Zeit, Vermutlich was jungen Schauspieler in den angeht,
1: Jahren, das was Brad Pitt mal war und vielleicht noch so ein mal bisschen war. was.
0: Hm. Dann haben wir eine Rebecca Ferguson, die man aus den letzten Mission Impossible Filmen kennt, aber auch aus Dr. Sleep, The Greatest Showman in Life, The Girl on the Train, also die die auch super viel gespielt hat, die Lady Jessica verkörpert. Wir haben einen Oscar Isaac, den man aus den letzten Jahren nicht nur aus Star Wars kennt, sondern auch aus kleineren Perlen wie Drive, Ex Machina oder Annihilation oder auch Inside Dune Davis, den ja. wir ja schon mal hier besprochen haben. Der, Der spielt also sehr in unglaublich cool. viel Zeug mit. Dann, das wird jetzt erstmal fünf Minuten hier so weitergehen, Josh Brolin, <lacht> Thanos himself, der ebenfalls in anderen tollen Filmen mitgespielt hat, wie No Country for Old Man oder Sicario, der auch ein, also das sind alles Topstars aus, äh, aus Hollywood.
1: Also es geht auch erst mal so weiter, also wenn man sich hier bei Letterboxd und ja. Cast anschaut, und einfach... So, du wischst so, so einfach die ganze Zeit nach rechts und du kennst trotzdem immer noch Schauspieler.
0: Ein Stellan Skarska, der äh, hier auch im MCU genau, mitgewirkt Rangers, hat. Einer von den Professoren und, und bei, bei da, den Tor, der, Film, ich, Tor genau. entdeckt. Der aber auch in Goodwill Hunting nicht zu vergessen. Mama Mia <lacht> gespielt hat, aber auch Pirates of the Caribbean und ganz wichtig, Tschernobyl, wo er auch. Sehr gepriesen vor wurde und der hat auch in so viel Zeug mitgespielt. Und das ist der Vater von den fünf anderen Skarsgats, die bei Hollywood rumtanzen. <lacht> also, ich bin einfach nur dieser, dieser Cast unglaublich. Dave Bautista, der Drag spielt und den man auch schon aus anderen Filmen wie Spectre oder Army of the Dead kennt, auch komplett im, im Schauspiel mittlerweile angekommen, spielt Beast Ravan. Unglaublich perfekt besetzt, meiner Meinung nach. Wann, was haben wir hier noch? Also, dann haben wir noch Sharon Duncan Brewster, die man jetzt eher weniger kennt. Allerdings hat die auch schon in Rogue One mitgespielt oder in Alien Covenant. Also auch nicht komplett, komplette Newcomerin. Dann haben wir einen...
1: Steven Henderson. Steven Henderson. Freundin
0: der in Lady Bird und Manchester by the Sea und in Lincoln und in Fences in ganz vielen anspruchsvollen Dramen mitgespielt hat. Und die, denn, ey, es geht immer weiter. Wir müssen die ganzen Namen hier durchfallen Eine Zendaya. Wer kennt Zendaya heutzutage nicht? Einfach Disney-Kind und dann aufgestiegen in die Schauspielszene, die MJ aus den neuen Spider-Man-Filmen äh, mitgespielt in dem fantastischen Malcolm Marie. Ich kotze gleich. <lacht> also die, die, die kann auch spielen, sieht man in Euphoria, fantastische Performance. Ähm, weiter geht's. Was haben wir noch alles hier? Chang-Chen, ein,
1: den kennt man mehr aus dem äh, Also, ich glaub, schon er Kino. Ist, ja, genau, ich glaube, er kommt aus Taiwan. Ja, er kommt aus Taiwan, der ja, ist da, Taiwan. ja, in der Ecke, aber der hat, ich glaube, der wird mit Dune auch dann so den, diesen Schritt nach Hollywood schaffen. Ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, in Taiwan auch einer der bekanntesten Schauspieler so. Also auch sehr stark besetzt.
0: Dann ein David Destmilichian, oder keine Ahnung, wie man das spricht. Destmilichian, glaube ich, oder so. Ja. Weiß. Anyway, das ist der Typ, der ja gefühlt alle Nebenrollen rockt. Also. Die, der war schon Shame Dark Knight, Ding. der war schon Ant-Man, der war schon Suicide Squad, also im Neuen jetzt. In Prisoners, in Ant-Man and the Wasp, in Bird Box und die, der Typ ist so ein wandlungsfähiger Schauspieler und ich bin sehr gespannt, was er hier macht. Haben ist Charlotte Rampling, die man auch kennt aus diversen Filmen, vor allem ältere Filme, weil die halt auch alt ist. Loll.
1: 1946 geboren, also Ja, es ist halt so eine britische
0: Schauspielerin, die hat in allem möglichen britischen Zeug ja. schon mitgespielt Renommiert um, Jason Momoa Also jetzt kamen ein paar unbekannte Namen und auf einmal platzen dann wieder so Sternchen raus, also dieses Du musst mal überlegen, wie kriegt man so ein Cast zusammen Wie ist das überhaupt zu finanzieren Also ja. Jason Momoa, den man als Aquaman kennt Den man aus Game of Thrones kennt als Karl Drogo.
1: Genau. Ich glaub, ein Javier so, dem Genau, das ist so der letzte ganz, ganz große Name. Danach flacht es dann so ein bisschen ab, aber ich meine, wie viele Schauspieler sind wir jetzt schon durchgegangen, aber Gefühlt eine Million, das ist super anstrengend und wahrscheinlich auch
0: anstrengend anzuhören.
1: Ja, also kennt man auf jeden Fall auch von No Country for Old Man. Mhm. oder hat auch in Pirates of the Caribbean Salazar, glaube ich, Salazar. Salazar gespielt. Äh, also ja. auch eine Größe auf jeden Fall in äh, Hollywood. Also es sind massig viele große Schauspieler dabei. Es ist echt krass, wen ich, auf wen ich mich tatsächlich sehr freue. ist noch Benjamin Clementine. Äh, wird hoffentlich auch eine größere Rolle spielen. Ich habe ihn auf jeden Fall im Trailer gesehen. Ich kann es zwar nicht ganz einschätzen, es äh, wird schon. Ist auf jeden Fall, also wenn man sich da das alles anschaut, das, das macht schon Bock auf den Film an sich. Auch wenn Last Night in Soho natürlich der beste Film für mich direkt schon sein <lacht> wird. <lacht> Aber es geht ja <lacht> um Dune. Und äh gegen Ende haut das Jahr auf jeden Fall noch mal ordentlich was raus, also das, was jetzt auch über den Sommer allein schon noch mal rausgekommen ist. Äh, also 2021 knallt schon direkt doch ordentlich durch mit dem Kinojahr wieder. Ja, muss man so sagen.
0: Vor allem, wenn die ganzen Oscar-Contender jetzt gucken können. Ja. Anyway, ähm, so viel zu dem unglaublichen Cast des Films und so Stuff. Ja. Ich glaube, ich will noch nicht so viel über die Handlung sagen. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass es ein absolutes Muss, den man im Kino sehen sollte. Muss. Es wird atemberaubend, es wird ja. fantastisch, es wird der Auftakt zu einer äh, ganz großen Geschichte. Denn das hier ist tatsächlich dann nur Part One, weil das mhm. Buch zu dick ist, weil er die aktive Entscheidung macht, nicht wie der 1984er den das Buch irgendwie in einen Film zu drücken, wie auch immer das möglich sein soll. Nein, Denis Villeneuve hat aktiv entschieden von Anfang an. Das hier wird mindestens ein Zweiteiler. Ja. Und ob er dann noch weitere Bücher verfilmt, ist dann ab, also noch nicht absehbar, aber jeder Film wird erstmal quasi der Auftakt sein. Also man sollte jetzt nicht eine komplett abgeschlossene
1: mhm.
0: Handlung erwarten. Ich könnte es vergleichen mit, mit Herr der Ringe die Gefährten.
1: Ja, ja, meinst du denn, dass das äh, ordentlich also, dass Dune in ein paar Jahren das sein könnte, was Herr der Ringe und was so Star Wars äh, sind. Also, dass sich das da so einreiht in diese großen film -Eposse.
0: Das ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, die Frage... Also, ich könnte es mir vorstellen, aber die Frage schieben mir vielleicht sogar auf nächste Folge, wenn wir ihn dann ja, beide okay. gesehen haben.
1: Das, das stimmt natürlich.
0: Wo wir das dann... Wahrscheinlich auch besser beantworten können. Gut, nachdem wir jetzt hier einen Roman geredet haben, von warum Dune so toll ist und warum <lacht> Dune so renommiert ist, ihr aber noch gar keinen Plan habt, worum es in Dune eigentlich geht, liest das Buch. Nein, Spaß. Ähm, jetzt. Es ist schwierig zusammenzufassen und ich weiß, dass ich auch ein ziemlich schlechter drin bin. Sachen zusammenzufassen, man muss es sich so vorstellen, ja. dass es diesen einen Planeten gibt, der Wüstenplanet Arrakis, auch Dune genannt. Äh, da merkt man schon, wo der Titel herkommt und das ist halt der wichtigste Planet in diesem Universum, also spielt ziemlich weit in der Zukunft, es spielt so weit in der Zukunft, dass sie bereits gar keine Computer mehr haben, weil die Zivilisation damals so weit entwickelt war, dass die KI die Menschen unterdrückt hat und dann die Menschen doch noch den Krieg gegen die KI gewonnen haben und dann KI futsch und keiner sollte mehr Computer und äh, so Roboter nutzen dürfen, beziehungsweise die gibt es dann halt nicht mehr. Und deswegen haben sich alle so biologisch weiterentwickelt und ganz wichtig da zu erwähnen ist die Droge Spice, die es nur auf dem Planeten Arrakis eben gibt. Diesen Wüstenplaneten, diesen sehr menschenfeindlichen, unbewohnbaren Planeten eigentlich. Und dort sind auch so riesige Sandwürmer und ein seltsames Volk und zwar die Fremen, die da irgendwie es schaffen in der Wüste zu überleben, aber die auch nicht so freundlich gesinnt sind. Aber die Menschheit braucht eben dieses Spice, denn dieses Spice ermöglicht halt äh, Vorhersagen zu machen, also man kann dadurch in Zukunft sehen, jedenfalls so, dass man die Wege berechnen kann, wie man durch den Hyperraum fliegen muss und dadurch ist es möglich für Menschen durch den Hyperraum zu fliegen. Ohne, dass sie in Planeten zum Beispiel rein crashen mhm. Genau. Deswegen sind quasi alle abhängig von dem Spice In dieser Welt, in diesem Universum, gibt es nun jetzt einen großen Imperator, der über quasi allen steht und quasi so ein eher föderales System. Also wir haben dann ganz viele verschiedene große Häuser, die damals vorhergegangen sind aus diesem Krieg gegen die Maschinen. Quasi seitdem irgendwie die Politik halten und dann halt der Imperator, die Imperatorfamilie an der Spitze.
1: Also so ähnlich wie Game of Thrones das System mit du hast ein ja, großes mit Haus, was ja. über alles herrscht und der Rest der herrscht dann so stellvertretend über die Planeten jetzt zum Beispiel.
0: Genau. Okay. Und dann werden wir am Anfang äh, lernen wir den, den jungen Paul Atreides kennen, der halt Mitglied der Familie Atreides ist eine sehr beliebten Familie, sein Vater Leto Atreides, der ist tatsächlich so beliebt, dass dem Imperator das nicht mehr gefällt. Und dann überlegt sich der Imperator, wie er den denn loswerden kann. Und daraufhin beginnt ein Intrigenplot. Und die Familie Atreides wird eben auf diesen Arakis-Planeten geschickt. Man denkt so, ja, wichtigster Planet im Universum. Sollten die sich jetzt nicht eigentlich darüber freuen, dass sie diesen Planeten bekommen und sie die Ehre haben, dass sie quasi jetzt über den herrschen dürfen. Aber so einfach ist es tatsächlich nicht, da es auch noch das Haus Harkonnen gibt, die da vorher drüber geherrscht haben und die auch irgendwie nicht so froh drum sind, dass jetzt die Atreides da sind und da entwickelt sich dann eine ganz interessante Geschichte und mittendrin dieser Trade ist der quasi so eine so eine Auserwählten-Geschichte erlebt, aber diese Auserwählten-Geschichte nicht im klassischen Sinn, sondern quasi eher das noch hinterfragt. Also was heißt es eigentlich quasi so ein Auserwählter, so sein Messias, jemand Besonderes und es ist quasi eine, eine Karikatur auf dieses klassische Luke Skywalker da sein, erster, der, der, uns jetzt alle retten wird. Genau. Mhm. Ja doch, das war doch eigentlich relativ gut erklärt. Und zwischendurch hat sehr mhm. viel Action, sehr viele Charaktere, sehr viel coole Interaktion. Dann gibt es noch die Bene Gesserit. Das ist so, eine, so ein Schwesternschaftenbund und die führen auch ihre ganz eigenen Spielchen. Jetzt muss man sagen, dass Pauls Mutter auch eine davon ist. Und dann, also es ist so ein vollgepacktes, interessantes Universum. Ich hoffe, dass es im Film so umgesetzt wird, dass alle Leute, die diesen Film gesehen haben, vielleicht gar nicht jetzt perfekt finden, aber dass sie halt Bock haben auf mehr. Und dass man quasi merkt, die Leute haben Bock auf mehr, es muss mehr gemacht werden, und dann kriegen wir eine Fortsetzung. Und vielleicht noch eine Fortsetzung. Darauf würde ich mich halt ultra freuen.
1: Mhm. Ja.
0: Genau. Das, das sind die Erwartungen. Doch,
1: sehr gut. <lacht> Ja, äh, ist diese Schwestern, Schwesternschaft oder was das ist, wo hm. Pauls Mutter dazu gehört, das sind auch die, die diese, die, dem seine Hand in die Box stecken lassen, wo er die Schwestern. Ja, hat. das ist die Vorsitzende quasi genau. von dem, die. Ja, okay.
0: Helen Gaius Moim.
1: Okay. Ja, das klingt ja. tatsächlich ziemlich interessant. Äh. Also, da kommt ja für höchstwahrscheinlich noch viel, viel mehr dann noch dazu ja. und so weiter. Es ist ja jetzt sehr grob, aber ich finde schon, das Grobe bietet auf jeden Fall einen recht, recht coolen Plot. Ja.
0: Genau. Und wie ich jetzt mitbekommen habe und wie es sich auch anfühlt aus den Trailern heraus, dass diese Rolle der Fremen, die quasi auch in dem David Lynch-Film, wo wir dann nochmal uns unterhalten werden, später mhm. gleich, dass die jetzt viel mehr im Fokus sind quasi auch als quasi die unterdrückte Gesellschaft von, von Arrakis, die eigentlich auch ihre eigenen Pläne hat, also...
1: Da spielt Sentai, ja, ja, dann eine von... Ja, da. genau, okay.
0: Ja, aber die wird nicht so krass im Film vorkommen, tatsächlich. Also die erste Hälfte also. des Buches noch... Also, die Villeneuve hat gesagt, dass Senda ja quasi Main-Character des zweiten Films dann sein wird. Mhm. Weil aufgrund Dinge, die passieren, ähm... Wird Paul vielleicht aus dem Fokus rutschen? Ich höre ja nicht zu viel davor wegnehmen.
1: Ich kann mir auf jeden also ich meine, sie wird ja im Trailer auf jeden Fall schon so teilweise angeteased. Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, was so ihre Rolle, was für eine Rolle da eingenommen wird mit der Zeit. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Gut.
0: Gut. Noch irgendwas zu sagen, diesen Hype anzukurbeln? Geht ins Kino, bitte schaut euch den Film an. Mehrmals.
1: Ja, vielleicht. Am besten auf die
0: größtmögliche Weinland-Leinwand. <lacht> Leinwand. Ich bin so durch.
1: Ja, also ich schaue äh, tatsächlich schon am Mittwoch in der Vorpremiere. Leider in einem sehr kleinen Kinosaal. Äh, auf einer relativ kleinen Leinwand, das alles. Aber auf jeden Fall schon mal in der Vorpremiere. Und dann fahren wir ja mitte noch hoffentlich drei anderen Leuten, vielleicht nur zwei, äh, mhm. nach Bochum ins IMAX, um den dann Au. nochmal auf der ganz großen Leinwand zu schauen. Und dann äh, werden wir vermutlich aufnehmen und nach der Aufnahme, die wir dann nächstes Wochenende vermutlich machen, gehst du aber auf jeden Fall nochmal montags dann auch nochmal mhm. im englischen Original schauen, weil der im IMAX wird vermutlich auf Deutsch laufen dann. ne
0: Ja. Ja. Genau. Gut. So machen wir das. Leute, kommt nach Bochum, Fan Treffen <lacht> Nee, also ich bin wirklich, also jetzt auch wie die ersten Kritiken hier reinkommen, das ist alles sehr positiv, bis auf so keine Ahnung, verstörte Indie-Wire-Journalisten, die keinen Plan von dem haben, was sie hier eigentlich reden, ne? <lacht> Aber die Leute, denen ich vertraue, zum Beispiel David Hein oder ich habe gerade eben auch mal in den äh, Podcast von Nordkultur reingehört. Die sind alle sehr begeistert von dem Film. Und das werden wir hoffentlich auch sein. Ich bin sehr gespannt, was du mir schreiben wirst, wenn du am Mittwoch den gesehen hast. So, Fabian, freu dich nicht auf Bochum. <lacht> es wird langweilig.
1: Es wird schrecklich. Ich muss den leider nur alleine fahren, gucken.
0: Ja. Gut, also sagen wir Hauptthema damit beendet für heute. Und Kann wir gehen... rüber jeden Fall machen. ...über an das, was wir geguckt haben. Dann machen wir das auch. Das war doch kein Voice-Crack gerade. So. Willst du starten? Hast du wahrscheinlich wieder mehr gesehen als ich.
1: Ja, Say also schon auf jeden Fall im Kino. Ja, <lacht> oh, yeah, Sam. Ja, also ich habe gesehen... Äh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Wings am Montag mhm. im Kino äh, war eigentlich ganz gut ich glaube, das ist so also, was auf jeden Fall schon mal äh, Fakt quasi ist Shang-Chi soll glaube ich so ein bisschen das, was Black Panther äh, ist für den asiatischen Markt halt sein äh ich glaube tatsächlich, dass der deswegen in Asien auf jeden Fall einen sehr großen Hype erfährt. Ähm, Hat es aber tatsächlich echt cool gemacht. Also die chinesische Kultur, die darüber gebracht wird, die wird tatsächlich echt mit Respekt behandelt und echt gut äh, dargestellt. Die Kämpfe äh, sind auch echt cool inszeniert alles. Also äh, es ist... Chang-Chi kämpft auf jeden Fall mehr mit Fäusten. Und dementsprechend sind die Action-Szenen und Action-Sequenzen auch deutlich cooler als bei manchen anderen Superhelden. Und äh, aber mehr klassisch inszeniert. Das gelingt aber echt sehr, sehr gut. Schauspieler sind größtenteils echt solide. Äh, überraschend gut hat mir tatsächlich ähm, Aquafina gefallen. Die ist ja eigentlich Rapperin hauptsächlich, soweit ich weiß. Und halt dann jetzt auch mittlerweile aber immer mehr Schauspielerin. Die spielt hier als Sidekick, der mehr für äh, ja, Auflockerung und das alles sorgt. Aber eine echt coole Rolle. Hat mir sehr gut gefallen. Aber generell alle Darsteller machen einen sehr starken Job. Äh, ja, also es verspricht auf jeden Fall mehr. Äh, Shang-Chi hat so ein bisschen aber dieses Captain America Syndrom, der ist einfach. Zu glatt, erstmal als Charakter. Äh, aber ich hoffe, dass das sich so ein bisschen lockert mit der Zeit. Er ist aber auf jeden Fall, also er ist mir sympathisch als Captain America in den ersten Film. Also da weiß Marvel ja auch schon so ein bisschen was tut. Ich muss aber einfach mal generell sagen, diese Marvel-Phase, ich war... Davor habe ich bei Marvel immer so ein bisschen erwartet, Erwartungen gehabt, dass... Wurde damit der Zeit halt irgendwann verspielt von denen. Mhm. Und ich bin komplett ohne Erwartung in diese Phase von Marvel, also vom MCU, reingegangen. Und ich bin bisher sehr positiv überrascht, obwohl es auch Stand jetzt eigentlich nur Superhelden waren, die mich so gar nicht gejuckt haben. Also so Black Widow hätte ich keinen Film gebraucht. Der hat mich positiv überrascht. Chang chi kein Plan, wer das ist, <lacht> aber hat mich positiv überrascht. Also, äh, Und die Serien
0: schon... waren ja auch ganz...
1: Genau, die gut, Serien waren ja. auch echt stabil, bis auf so Falcon and the Winter Soldier, wo man aber sagen muss, die waren eigentlich auch stabil. Es ist nur halt dieses Classical Marvel, was wo ich so kein Fan von bin. Aber ja, im Großen und Ganzen, Shang-Chi kann man sich auf jeden Fall angucken. Äh, drei Sterne. Wenn man es sich im Kino anschauen kann, würde ich es vielleicht sogar auch noch empfehlen, weil der hat teilweise schon eine gute Bildgewalt. Äh, das lohnt sich bestimmt noch mal auf einem großen mhm. Bildschirm dann sehen zu können. Als nächstes habe ich dann Dune gesehen, darüber reden wir dann später nochmal genauer. Äh, dann habe ich Donnerstagabend im Kino The Father geguckt und ja, ey, der ist eine ordentliche Wucht, der Film. Der basiert ja ursprünglich auf einem Theaterstück von Florian Seller, das ist ein französischer Theaterregisseur und Theaterautor, ähm. Und hat jetzt mit The Father seinen, zweite, ja, seinen zweiten Film gehabt. Sonst The Son gibt's noch. Der Film ist aber, ja, der ist sehr unterm Radar. Also The Father, eigentlich so wirklich das erste große, große Stück von Florian Zeller Der ist schon als Theaterregisseur sehr, sehr, sehr bekannt. Und einer der international meist meistgefeiertsten und hat jetzt echt mit dem Film hier gut abgeliefert. Hat sich aber auch gut viel Unterstützung rangeholt. Also vor allem ja Anthony Hopkins und dann noch Olivia Colman. Die spielen sich beide, ja vor allem Anthony Hopkins spielt sich hier irgendwie die Seele aus dem Leib. Äh, er muss gar nichts intensiv spielen, er muss einfach wirklich mit seiner Körpersprache, was er darstellt, ist so krass. Und wenn man dann selber auch nochmal in seinem in seiner Familie quasi einen Demenzfall mal hatte, dann erkennt man tatsächlich sehr viel wieder. Und das ganz Besondere an The Father ist, der Film spielt mit, mit diesen Tücken der Demenz. Also zum Beispiel, wenn das Ganze wird eben aus dieser Sicht vom Vater namens Anthony geschildert. Und wenn Anthony seine Sch äh, Tochter zum Beispiel nicht wiedererkennt, dann wird die auch im Film zum Beispiel von einer Schauspielerin gespielt, die eigentlich eine ganz andere Rolle Schauspielert. Und dann sagt er so, wer bist du? Und äh, als Schauspieler denkt man sich, äh, als Zuschauer denkt man sich ja dann auch so, kein, wer ist das? Das ist ja nicht die Tochter. So gesehen, äh, das ist sehr, sehr krass gelöst und das Ende ist unfassbar bedrückend ganz viele sagen ja so, The Queen Mile ist einer der, Tra oder ist somit der traurigste Film, den Hollywood je herausge hervorgebracht hat. Ich würde sagen, The Father kommt da mit seinem Ende sehr, sehr gut ran. Also das Ende von The Father, cool. ich war schon sehr erschlagen, wie das Ende dargestellt wurde und wie das alles geendet ist. Es ist, also man muss es echt gesehen haben. Ich will da jetzt dann auch nicht weiter was vorwegnehmen. Ist auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung. Muss man jetzt nicht unbedingt im Kino gesehen haben, wenn der in ein paar Monaten dann rauskommt, vielleicht auch auf streaming da ist. Äh, reicht das auch. Aber ich würde vielleicht empfehlen, ich habe den alleine im Kino gesehen. Ich war danach schon so ein bisschen so, äh, äh, also vielleicht mit Leuten zusammen. Weil der ist schon echt eine Wucht. Aber bekommt von mir viereinhalb Sterne. Gehört auf jeden Fall, stand jetzt zu einem der besten Filme dieses Jahres, die ich bisher gesehen habe. Äh, eine große Empfehlung. Ja, dann habe ich den Abend danach Promising Young Woman geschaut. Den hast du aber auch gesehen, ne? Ja. Genau. Äh, Promising Young Woman hat mir außerordentlich gut gefallen. Hm, ich habe... Sehr viel Gutes im Vorhinein gehört über den Film und es hat sich größtenteils auch so bestätigt, würde ich sagen. Also, ja, also vielleicht als allererstes so die schauspielerische Leistung einfach. Ähm, das, was Carrie Mulligan spielt, die spielt sowieso immer solide, hat hier auf jeden Fall ordentlich gut abgeliefert. Für mich ist aber der Hauptstar Bo Burnham der seine Rolle unfassbar krass spielt. der will ich aber natürlich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber als ich so den Trailer von Promising Young Woman gesehen habe, da habe ich jetzt nicht den Film erwartet, wie er dann am Ende ist. Weil der Film wirkt oberflächlich gesehen sehr wie ein Actionfilm, der einfach so, so ein Rache-Movie wird. Und das ist er absolut nicht. Also es geht schon um Rache, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und so unter der, der Schicht ist da deutlich mehr. Also das ist wirklich... Da sind viele Emotionen, die da dann hochkommen. Und auch einfach, das zeigt wirklich mal so auf, wie schwer Frauen es halt echt in der Gesellschaft einfach haben. Und wie hart das ist. Und der Aufbau vom Film... Und das Ende, was mir tatsächlich sehr gut gefallen hat, es gibt ja viele, die sagen, das Ende macht den Film kaputt, ich fand das Ende war gelungen. Äh, die Message, wie das alles umgesetzt ist, äh, das ist einfach sehr, sehr cool. Alle machen ihren Job sehr gut. Ich fand auch einfach die Idee, dass die ganzen Arschlochcharaktere eigentlich, also die, die eigentlich Arschlöcher sind, aber von Schauspielern gespielt werden, die normalerweise sehr beliebte und nette und freundliche Rollen spielen, fand ich, ist super cooler Gedanke, weil du dir auch als Zuschauer so dann schwer tust so, zu begreifen, so, das ist jetzt aber eigentlich übel der Pisser. So, verstehst mhm. du? Ja. Das fand ich sehr cool, also äh, Promising Young Woman empfehle ich, hat auch viereinhalb Sterne von mir bekommen. Ein bisschen schlechter als The Father, aber Kommt auch gut ran, meiner Meinung nach. Willst du noch was zu dem Film sagen?
0: Ach so, ne, ich habe ja schon einen Podcast über den geredet. Ja, stimmt. stimmt.
1: Äh, Memories of Murder, ich glaube da können wir zusammen drüber reden, weil ich habe gesehen, mhm. dass du den Film gesehen hast und dann habe ich gedacht, dann hast du <lacht> <rein> <lacht> Den <guck> ich auch. <lacht> Deswegen können wir theoretisch auch über den zusammen reden, weil danach ja, kommt kurz noch vorstellen? Frank, aber Frank habe ich sowieso schon mal besprochen. Und ja, da kommt klar. ja die Folge mit dem Herrn Xabo demnächst, deswegen würde ich den einfach rauslassen, können wir jetzt über Dann den...
0: würde ich tatsächlich noch meinen Film davor schieben und dann können mhm. wir gleich den Mirrors of Murder zusammen besprechen, oder wo bin ich jetzt hier gelandet? Ja, warum? Mensch, ah Mensch, Mensch, also ich war am Montag ebenfalls im Kino, hast du The Father in Omo geguckt? Nee. Nee? Nee, nee. Okay, ich hätte mich Geht an dem so Abend gut. fast in, in, in der Omo geguckt.
1: Mhm.
0: Und ich habe an dem Tag stattdessen einen anderen Film in der Omo geguckt, weil ich gesehen habe, The Father läuft diese Woche, also kommende Woche, auch wieder in der Omo, aber Minari wahrscheinlich nicht. Und da habe ich jetzt schon den Namen vorweggenommen. Und zwar Minari, einen der äh, Oscar-Contender des, diesen Jahr, diesen Jahres, von diesem Jahr halt, ne? Um. Und das ist ein Film von Lee Isaac Chung und es geht darum, wie in den 80ern eine Familie aus Korea halt nach Amerika einwandert und mit was für Problemen sie da konfrontiert sind. Und es ist total... Also dieser Film ist sehr schwer zu beschreiben, weil grundsätzlich passiert eigentlich nicht viel. Es ist halt so ein sehr... Also es ist schon ein anspruchsvoller Film, wenn jetzt jemand Action oder so haben möchte, dann sollte er den Film nicht drum gucken. Es geht halt wirklich um diese diese Verhältnisse in der Familie und mit was für Problemen halt konfrontiert ist, wenn man wirklich nichts hat und dann äh, versucht, daraus etwas zu machen. Und der Film, der stößt auf so viele wichtige Themen an, die ich jetzt hier gar nicht aufzählen könnte. Das hat mich einfach so umgehauen im Kino. Das ist ja nach irgendwie... Ich kam mit einem richtig glücklichen Gefühl irgendwie raus, obwohl der Film jetzt nicht das tollste, also das schönste Ende hatte, aber der hat sich halt so lebendig angefühlt, der Film. Und ich glaube, das fand ich ganz fantastisch. Und der hat alles möglich... Also ich, ich habe am Anfang halt so gedacht, so, hm, jetzt wird der Trope quasi wieder gezogen. Also da, es gibt einen Charakter im Film, der halt... Äh, wo er am Anfang gesagt, mhm. dass er eine gewisse Einschränkung hat oder so. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, okay, dann weißt du drauf, dass hinausläuft. Und das war mehrmals in dem Film, wo dann so Sachen angespielt wurden, so, ja, okay, jetzt weiß du, drauf, dass hinausläuft. Das kennt man aus anderen Filmen. Und dieser Film twistet das einfach so clever, aber so natürlich, dass ich dann nachgesessen habe, so, jedes Mal, wo ich mir gedacht habe, so, ja, okay, das kenne ich schon, ich weiß wo drauf, dass hinausläuft. Das wurde einfach umgedreht, aber es hat sich total. Es hat sich nicht Game of thrones esque angefühlt, wo einfach alles am Ende umgedreht wurde und die Macher sich gedacht haben, das <lacht> sind wir genial, sondern das hat sich richtig natürlich und gut hier angefühlt und halt lebendig, wie ich schon gesagt habe. Ich bin wirklich fasziniert von dem Film, kann jedem empfehlen, den sich anzuschauen. Der wird safe auch, wenn er jetzt nicht mehr im Kino läuft, demnächst im Streaming erscheinen und ja. dann kann man sich den da angucken. Sehr schön. So viel zu Minari.
1: Ja, Minari hätte ich tatsächlich... Also Minari und Nomadland, die hätte ich sehr gern noch gesehen. Aber leider liefen die einfach beide sehr kurz im Kino. Und in dem Zeitraum hatte ich nie so richtig die Zeit gefunden, da dann reinzugehen.
0: Ja, und dann reden wir jetzt über Memories of Murder. Ich würde gerade noch den vorstellen, dann kannst du direkt deine Meinung rausposaunen. Yes. Das ist ein Film, von dem mittlerweile... Kultregisseur ho der den bestbewertesten Film auf Letterboxd sozusagen Parasite rausgebracht hat, auch Oscar dafür bekommen hat. Aber er hat ja nicht nur einen Film gemacht, sondern er hat schon ziemlich viele auf dem Kasten und einer der besten wahrscheinlich davon ist Memories of Murder aus dem Jahre 2003. Ebenfalls eine koreanische Produktion und mhm. es geht halt um einen Polizisten, der halt nicht so, also, es passieren halt in der Umgebung, wo eigentlich am Arsch der Welt mitten in Korea, wo eigentlich nie was passiert, sterben halt äh, nach und nach Frauen. Und zwar nach einem gewissen System. Und äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich steckt halt ein Mörder hinter der ein Psychopath halt. Und mhm. dann sind die halt auf der Suche nach diesem Mörder. Und dann kommt ein weiterer Polizist, der viel disziplinierter ist als äh, sag ich mal, die die Deppen, die dann eher in diesem ländlichen Distrikt stehen, der kommt aus Seoul, also aus der Hauptstadt. Und der geht halt ganz anders in diesen Fall ran. Und es geht halt dann einerseits um die charakterlichen Entwicklungen von diesen Polizisten, wie wir sie halt dann besser kennenlernen, aber auch gleichzeitig um diesen extrem verzwickten und fantastisch inszenierten Film. Ja. Ja. Ich meinte Fall. Nicht Film. Aber der, der Fall, der, die Fälle, wie auch immer die serienmörder morde dings red. Ich muss dann aufhören zu
1: reden. Ja, äh, Memories of Murder ist natürlich erstmal wieder sehr stark besetzt. Äh, Bong Joon-ho hat ein Händchen, finde ich, dafür, sich sehr gute Schauspieler rauszusuchen. Ähm, aber wer darf natürlich nicht fehlen bei Filmen von ihm? Äh, Song Kang-ho. Der spielt ja gefühlt in jedem Film, den der macht, eine mhm. Hauptrolle oder mindestens eine größere Rolle. Und er ist, glaube ich, auch einfach äh, der beste südkoreanische Schauspieler, den es so gibt. Äh, der macht auch einfach in jedem Film einen sehr starken Job. Äh, ja, also erstmal vielleicht der Fall an sich, das basiert tatsächlich auf einem realen, realer Mord, auf einer realen Mordserie. Die, das Ganze spielt ja in den 80ern und diese Mordserie war eben in den 80ern. Das war, soweit ich weiß, der erste südkoreanische Serienmörder, den das Land halt so die hatte. Ähm, mhm. Und der Fall wurde nie gelöst, der echte Fall. Ähm, also bis 2019, weil 2019 hat man dann doch mit DNA... Endlich nachweisen können, wer damals diese Mordserie begangen hat. Das war fast 40 Jahre später. Und äh, es hat sich lustig, Jetzt in Anführungszeichen. Kurze gesagt. Frage,
0: also macht er, also das macht ja quasi das Ende des Films ein bisschen kaputt, weil wir ja. äh, mit dem Fragezeichen da. Also ist es, ist es so, wie man es mhm. ahnt? Äh nee?
1: Also, es ist halt ein Typ gewesen. Also es hat sich in Anführungszeichen lustigerweise herausgestellt, es war ohnehin schon jemand, der wegen Mord im Gefängnis saß. Okay. Aber er wurde äh, im Nachhinein nicht dafür belangt, für die äh, Mordserie die, der damals gemacht hat, weil es halt verjährt. Also in Südkorea gibt es halt auch Verjährung. Ja. dementsprechend. Äh, Verjährung auf Mord. Ja. <lacht> Aber auf jeden Fall er, er wurde dafür jetzt nicht wirklich dann belangt. Er ist aber auch mittlerweile schon ziemlich alt. Ich habe nicht wirklich was über den. Also ich habe dann versucht, noch so ein bisschen was über den herauszufinden. Aber das Ganze hat Südkorea sehr bedeckt gehalten. Ich glaube, die wollten, dass das nicht nochmal so hochkocht. Es ist auch, glaube ich, denen ein bisschen... Ich sag mal, ein bisschen peinlich, dass das halt so unfassbar lange gedauert hat. Ähm. Und es ist auch nur per Zufall, hat irgendjemand nochmal gesagt, lass nochmal eine DNA-Probe irgendwie überprüfen von damals. Und sie hatten halt die Daten von dem Typen ohnehin schon, weil der ja eh im Gefängnis sitzt. Und dementsprechend haben die ja DNA-Proben auch von dem. Deswegen wurde das Ganze dann halt entdeckt. Ja, das Ende des Filmes. Ich meine, kann man so sagen, wenn wenn es ja sowieso schon... Äh, also die Originalgeschichte ist ja auch das nie jemand gefunden wurde. Das Ende des Filmes lässt auch offen, wer äh, mhm. der Mörder ist. Es geht aber tatsächlich auch, finde ich, gar nicht so sehr darum, wer ist der Mörder. Es geht mehr um die Entwicklung der Leute und was ja. sowas mit Menschen anstellt. Und irgendwann, dadurch, dass das ja so eine Kleinstadt ist, es ist ja so, es ist schon eine Stadt, aber halt so diese typische ganz kleine Stadt. Ähm, und jeder kennt jeden so ein bisschen. Das bedeutet auch, die Opfer werden auch von den Polizisten teilweise gekannt und so weiter und dann sind Charaktere dabei die sind so speziell das ist einfach ein sehr krasser cooler Film äh, der auch echt nochmal gegen Ende auch ordentlich ein bisschen bedrückt weil man wirklich sieht wie diese beiden Polizisten einfach an dem Fall kaputt gehen
0: also ich fand das Ende fantastisch des Films
1: ja das Ende ist echt großartig. Also die letzte, das hat noch mal die komplette gegen Ende letzte wirklich... Szene ist
0: gut. Ja. Also jetzt nicht nur die letzte Szene, ich finde auch nochmal, dass quasi der letzte Akt sich so richtig wie so ein Fiebertraum aufgebaut hat und ähm, man ja. das da auch richtig mitfühlen konnte. Unter anderem will ich jetzt noch hervorheben, dass ich ähm, den total interessant gefilmt fand tatsächlich. Also gefühlt war jeder Shot so geframed, dass man merkt, so, da hat jemand da, da hat jemand gedacht, also es war nicht so, jetzt machen wir hier bitte sein Gesicht, sondern ich habe das Gefühl, dass da die ganze Zeit im Hintergrund so eine Bildsprache am Laufen war, die ja. ich jetzt nicht zu 100% wahrnehmen konnte, weil ich auch die meiste Zeit Untertitel gelesen habe, leider. Aber die deutsche Synchro <lacht> konnte man sich echt nicht geben, das wollte ich am Anfang ausprobieren, damit ich mich mehr auf das Bild konzentrieren kann. Aber es ist halt viel organischer, wenn man sich dem im Original anhört, mhm. guckt, wie auch immer. Aber der ist halt, also großen großen Respekt an Bong joon -ho. das hat mir ja schon in Parasite, dass Parasite, also was heißt schon in Parasite? Mittlerweile bei Parasite, äh, man sieht halt, dass so gewisse Sachen ihn halt nicht losgelassen haben, dass Bildsprache ja. da ein ganz, ganz großer Punkt ist.
1: Äh, ja, also Bong joon -ho versteht auf jeden Fall äh, so, mit der Kamera äh, zu arbeiten und nochmal mal doll, äh, so Dinge in seinen Filmen damit zu unterstreichen. Ich habe den Film auf Deutsch geguckt, weil äh, ich habe ja vorher Poor Messing Young Woman geschaut. Ich war erst so um Viertel nach zwölf zu Hause. Ich hatte nicht so Motivation, dann noch Untertitel nachts lesen zu müssen. Die deutsche Synchro... Na gut, ich habe mich halt mit der Zeit so dran gewöhnt. Aber es ist... Äh, ich weiß nicht, der hat auch einfach eine mega komische Synchro-Stimme-Song. Äh, ja. Also auch in Parasite ist die, das ist ja sowieso immer die feste deutsche Stimme von dem, aber die passt irgendwie auch, wenn man sich dann die originale Stimme so anhört, das passt nicht so ganz, aber egal. Also ja, das, das mit der Bildsprache der Kameraarbeit äh, ist mir auch aufgefallen, dass da viel auch einfach wirklich drüber nachgedacht wird, wie man das am besten filmt und wie man das darstellen kann und so. Ja.
0: ja, ja, Schaut euch den Film an. Aktuell auf Amazon Prime hält ich kostenlos. Große Empfehlung. Ja. Punkt. Ja. Ne?
1: Kommen wir zum letzten. Genau. Wir haben Dune geschaut.
0: Hausaufgabe. Von. Den Alten.
1: 1984 war das. Glaube ich. Yes. Oder? Ja. 1984. Äh, ja. Die Sache ist die, selbst würde ich versuchen, jetzt zusammenzufassen, worum es in dem Film geht. Es würde nicht ganz klappen, weil ich wirklich Real Talk nicht mehr weiß, worum es jetzt so richtig ging. Weil ich habe schon mhm. beim Filmschauen nicht ganz alles verfolgen können, weil einfach so viel weirde Scheiße passiert und ich teilweise auch echt angeekelt von einigen Dingen war, die da waren, <lacht> wo ich mir so gedacht, ah, so also es war sehr schwer, sich zu konzentrieren und dem Film zu folgen. Ich musste doch irgendwann mein Handy ausmachen, aber hm. es hat nicht viel gebracht, weil es war halt wirklich einfach nur unfassbar anstrengend dem ganzen zu folgen und deswegen ich bin ganz ehrlich, ich könnte jetzt nicht zusammenfassen, was so wirklich passiert ist. Kannst du das?
0: Okay, ja, es ist, also praktisch gesehen, es ist ja eigentlich die dumme geschichte es basiert ja immer noch auf dem Buch, aber, mhm. ähm, es verfehlt halt den ein oder anderen Punkt <lacht> oder das ein oder andere Statement, was Frank Herbert setzen wollte. Ähm, ja, es geht um den jungen Paul Atreides beziehungsweise im Film nicht jung aussehenden Paul Atreides, der von einem viel zu alten Schauspieler gespielt wird. Ähm, der wird hochgehalten, ein gewisser Auserwählter zu sein und dann fliegen die auch wieder nach Arakis. also die Welt ist relativ gleich, nur dass sie jetzt nicht so wirklich erforscht wurde. Ach, keine Ahnung, ey, dieser Film war so ein weirdes Shitfest. Ja. Ähm, Es passieren Dinge. Ich wäre jetzt auch nicht die, also Dune ist ja dann basically die ganze Buchhandlung, also nicht die ganze Buchhandlung. Ich, ich, ich habe den ja mit einer ganzen Gruppe geguckt im Discord zusammen und ich konnte währenddessen so sagen, so, ja, das wurde rausgelassen, das wurde rausgelassen, das wurde rausgelassen, okay, und da haben sie es komplett verkackt. Ähm, warum können die jetzt actually schreien? Und dann schießt irgendwas? Wer hat das jemals <lacht> <lacht> wer hat das jemals impliziert in, in diese ganze Dune-Sache? Das,
1: ja. Ja. ja.
0: Dann können wir einfach unserer Meinung sagen, dann haben wir es durch. Also, wir okay. haben wir heute schon sehr, sehr, sehr viel über Dune geredet.
1: Ja, also, so anstrengend der Film auch ist. Er hat schon teilweise seine Momente. Ich glaube, so einer meiner Lieblingsmomente war der, wo... Äh, der war relativ am Anfang. Also, zuallererst, fand das Intro tatsächlich ziemlich cool. Mit äh, mit dem Planeten und wo das Ganze nochmal so ein bisschen vorgestellt wurde. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool gelöst. Äh, dazu fand ich dann relativ am Anfang, oder nicht ganz am Anfang, gab es eine Szene. <lacht> da ging es um... Ich glaube, da war so ein auf -Dune so ein Fahrzeug, was wie hieß die Droge nochmal? Spice. Spice, so ein Ding, was Spice da einsammeln soll. Und die haben Spice dann haben irgendwie dann. die Warnung bekommen, dass äh, da einer dieser Würmer kommt und dass die da schnell raus sollen. Und da ist dann diese Familie Atreides an Bord von einem Schiff und äh Holt dann die Leute aus diesem Fahrzeug raus, bevor dann dieser Wurm kommt. Das fand ich ganz cool gemacht. Da hat man auch so gesehen, okay, Familie Atreides, das sind so, das sind so nette Menschen, die kümmern sich um ihr Volk, die kümmern sich um die ganzen Leute. Ja, der Rest, also, mhm. es gab immer wieder ganz coole und nette Szenen. Man muss auch einfach sagen, das Kostümdesign hat schon irgendwo gepasst. Special Effects sind unfassbar schrecklich. Also ich glaube, die mit Abstand schlimmste Szene ist die, wo Paul Atreides gegen, äh... Halleck. Ja genau, Gönny Halleck in so wirden, viereckigen Kästen kämpft, was einfach also un unendlich schlimm aussieht. Also es ist wirklich... Ich weiß, es, es sieht wirklich nicht gut aus, einfach. So... Aber sobald dann Make-up per Hand gemacht ist, passt es tatsächlich. Vor allem, äh, boah, ich weiß nicht, war das der Imperator, der diese widerliche Haut hatte?
0: Die widerliche Haut? Nein, das ist, äh, das ist der Baron.
1: Ja, oder der Baron.
0: Baron Vladimir Harkonnen.
1: Der hat auf jeden Fall der, äh, so unfassbar widerlich das auch war. Es sah schon ziemlich, ziemlich passend und cool aus und so. Also, äh, es gibt schon Stellen, wo der Film was richtig macht, aber meistens vor allem so Story-Effekte, Charakterentwicklung, da, da ist wenig dabei. Die Schauspieler, manche verkacken es komplett, manche versuchen noch das rauszuholen, was geht. Äh, wer mir tatsächlich relativ gut gefallen hat, ist der Schauspieler vom... F
0: Fetra ja Wer? Fetra
1: Fate Rauta, genau, aber... Sag einfach ach, Sting. Sting, ja, nee, ich meine aber auch nicht nur Sting. Wie hieß er denn nochmal? Der Vater von Paul.
0: Äh, mein sleetor Atreides. sting genau, ist von, äh, äh, äh... Ach, äh, guck mal, äh, ich
1: glaube ich, sogar ein Deutscher gewesen. Ja, tatsächlich. Ja, yeah. Äh, also es ist nicht Absicht, aber, äh, den... Den fand ich tatsächlich auch ganz cool, weil der hat den Vater eigentlich ziemlich solide dargestellt. Äh, Ja, aber so Paul Atreides. Der Schauspieler hat jetzt nicht komplett reingekackt, aber es sah auch einfach nicht aus. Er sah auch schon aus wie Mitte 30. Ich fand, der sah aus, als wäre das der jüngere Bruder von seinem Vater. Ja. Irgendwie so, dass... <lacht> ja, es ist echt schwer, den Film zu beschreiben, weil er auch einfach derbe verwirrend ist. Ich habe dem eineinhalb Sterne gegeben... Weil im Endeffekt, Sein. es gab Dinge, die wurden jetzt nicht Und super schlecht gemacht. Es gab aber einfach zu viele Stellen im Film. Das ist einfach zu komisch, zu verwirrend. Ich mache auch gar nicht mal David Lynch irgendwie einen Vorwurf oder sonst was, weil ich glaube, erstens er schämt sich ja quasi selber echt sehr für den Film. Und zweitens hatte der, glaube ich, auch echt nicht so viel Freiheit, wie er gerne hätte, es war schon von vornherein, glaube ich, ein Projekt, was zum Scheitern verurteilt war mhm. und da konnte, glaube ich, da war David Lynch, ist auch einfach nicht die Wahl für einen eigentlichen Mainstream-Film, den dann so umzusetzen.
0: Ja. Ja. Also meine Meinung zum dem Film, also ich stimme Jonas zu bei vielem ey, ich bin ja jetzt hier privilegiert und habe das Buch gelesen und, ähm, ich, es war ein, ah, es war ein Desaster. Also während in der ersten Hälfte des Films es noch relativ buchgetreu ist, auch wenn schon einige Sachen rausgelassen wurden, äh, der ganze Cast ultra gewhitewashed ist und, ähm, allgemein so die Ästhetik, nie, also, das, das ist so der Stuff, der aus dem Buch rübergeht es kommt nicht rüber, es ist halt anderes Gefühl, komplett anderes Gefühl, ich kann auch in einem anderen Medium liegen, aber ich glaube, das ist nochmal aufgrund der Umsetzung so, ähm, als es dann die zweite Hälfte ging, so viel geskippt wurde, so viel verändert wurde, so viel äh, so viel und so oft einfach der Punkt komplett verfehlt wurde äh, von dem Statement, das eigentlich das Buch in dem Moment gemacht hat und das dann alles in diesem quasi Hollywood-Ende geendet ist. Es war einfach nur... Oh. Also, ich, ich habe wirklich am Ende <lacht> gefühlten Nervenzusammenbruch bekommen, sondern so, nein, lass es endlich enden, das ist furchtbar, ich will nicht mehr. <lacht> Vor allem, der Film geht ja auch
1: echt lange. so <lacht> Ja. Der Film der dauert 137 seine... Minuten, der geht über zwei Stunden. Ja.
0: Der geht über zwei Stunden, der hat sich so ewig lang gezogen. es hat sich angefühlt, als hätten wir 10-Stunden-Film geguckt. Und schlussendlich hätte der Film nichts besser ändern können als in einem Abspann, der aussieht wie von einer Soap Opera, wo <lacht> dann Mucke spielt und dann so einzeln die Gesichter von den Charakteren <lacht> über der Wüste erscheinen. <lacht> also ich habe gedacht, so es passt perfekt. Ja. Nichts hätte meinen Nervenzusammenbruch noch schöner machen können als ja. dieses Ende.
1: Auf jeden Fall. Ja. Äh, ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr, viel weiter über diesen Film nachzudenken. Nee. Ich streiche den einfach aus meinem Gedächtnis und ich werde ihm auch einfach David Lynch nicht zurechnen, weil das würde mein Bild von ihm <lacht> zerstören. Aber, mhm. ey, äh, keine Ahnung, ich freue mich auf Dune. Jetzt nach dem Podcast noch mal ein Stückchen mehr. Nach dem Film auch, weil ich mir so denke Ey, schlechter kann's nicht werden. Ähm, ja, ich glaube, das wird ganz cool. So, ich werde auf jeden Fall mit Fabian Mittwoch direkt Kontakt aufnehmen und zu sagen: äh ist voll Kacke. <lacht> Spoiler dir das Ende. Alle sterben. Äh, oh mein Gott, Paul Atreides hat einen Vater. Duke Lito ist sein Vater. Ähm, oh no. <lacht> aber ja. Gut. Ich weiß nicht, hast du noch abschließende Worte?
0: Äh, nächste Hausaufgabe, oder? Stimmt. Schaut Dune im Kino. Ja. Schaut Dune im Kino. <lacht> ja, also Dune ich im Kino.
1: glaube, wir werden nächste Woche genug damit zu tun haben, den yes. zu besprechen.
0: Gut, dann... Super. War es das mit der Folge. Ich hoffe, ihr seid so gehypt wie wir. Ich brauche unbedingt frische Luft, weil wir nehmen immer im geschlossenen Fensterzimmer auf und das ist furchtbar. Ich hasse es, dass in der Nanny eine Straße ist, die man in der Aufnahme hören könnte. Ich will atmen. Dann Jetzt atmen. gibt mir Sauerstoff.
1: Ja, und tschüss. Und dann bis nächste Woche.